0: notamment la décision de la Chine d'alléger les mesures de confinement dans certains quartiers de la ville de Shanghai. C'était Marjorie en d'investir pour RFI. Merci beaucoup Marjorie, c'est ainsi que s'achève cette édition. 18h10, ici à Paris.
1: Radio
2: G.
3: Chanteuse, chanteur, seul, en duo ou en groupe Et vous voulez passer à la radio Alors bienvenue dans Radio Vision. Ce concours de chant est ouvert à toutes et tous. C'est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire
1: sur radiovision.fr
2: Si vous êtes sélectionné, votre titre participera à la grande émission Radio Vision 2022.
4: Le public
5: et un jury voteront pour déterminer le titre gagnant lors de la soirée en mode virtuel 2.0. Bonne chance à toutes et à tous 10h-19h, c'est Topette,
1: la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Vous rentrez du travail en voiture et pourquoi pas à pied ou en courant? Ça vous épuise juste à l'idée d'y penser Alors imaginez, 2000 km avec plus de 7 kg sur le dos pendant 70 jours. Et bien c'est ce qu'a fait Sébastien Solo il y a maintenant 4 ans. Il raconte ça dans son livre « Pourquoi pas ?» Et il est avec nous dans quelques instants. Autre question ce soir, dans Pet, c'est quoi la crise de la quarantaine Question auquel le Graal va répondre vers 18h50. Alors Pour poser vos questions à Radio G, c'est sur le site internet de la radio, rubrique Podcast Plus, onglet Le Graal. Sinon, nouveau, ancien, venu dans l'émission ce soir, Vincent Sicard qui animait On n'a qu'à inventer, une émission à la rencontre des artistes et créateurs. Et créatrice, surtout de spectacle. C'était la saison dernière sur le 101.5 FM. Elle revient en format express dans Topette ce soir en 8 minutes pour vous partager la parole des arts du spectacle vivant. Euh, sinon, faites attention en voiture, hein, on respecte bien les distances de sécurité, on ne regarde pas le téléphone et surtout, 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 on reste sur la bonne fréquence en juin. Topette, la quotidienne des agitations locales sur le 101.5 FM. FM. 18h10-19h, Topette, avec Pierre-Benoît. Et en parlant de créateurs, voici notre traditionnel et street artiste Waldo, qui nous parle de son panda, pas de la voiture, de sa mosaïque.
6: <rires>
0: Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Euh, sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Dans une épaisse forêt d'Asie, un matin, un panda a vu le jour. Rapidement, ce panda montra des particularités dans son comportement. Il était différent de ses congénères. Il était différent car il portait en lui une conscience du monde. Le jour où il devint adulte, il quitta le groupe pour partir dans un long voyage. Où allait-il ainsi On l'ignorait. Doucement, mais sûrement. Il traversa forêts, collines, rivières, marchant inlassablement en direction de l'ouest. Au fond de lui, il portait un message simple mais vital. Il est urgent de préserver la nature. L'impact des humains avait atteint un tel niveau que l'équilibre de la planète était menacé. Un jour, notre panda arriva au siège de la WWF, la Fondation Mondiale pour la Nature. Son entrée dans les bureaux stupéfia tout le monde. Après un long moment d'incrédulité, les deux britanniques Gerald Watterson et Sir Peter Scott s'avancèrent pour accueillir le bel animal. Ce dernier était en parfaite harmonie avec les humains, se laissant approcher et même caresser comme une grosse peluche. Son séjour parmi les gens de la fondation fut un moment de douceur et de joie pour toute l'équipe. Puis un jour, il leur fit comprendre qu'il devait reprendre son chemin. Son départ fut un grand moment d'émotion pour tout le monde. La fondation choisit alors le panda comme ambassadeur de son action. Notre panda, lui, repartit de nouveau sur les routes pour poursuivre sa mission. Un long chemin, de multiples rencontres, de nombreuses aventures, voilà ce que le panda a vécu au cours de dizaines d'années. Puis un beau matin, il arriva à Angers. Le soleil n'était pas encore levé que, dans la lumière naissante, il s'avança doucement dans les rues piétonnes au cœur de la ville. Il n'y avait personne ce matin-là. Notre panda marchait en prenant soin de découvrir la cité. Il explora les rues désertes et, à plusieurs reprises, il s'assit sur ses pattes arrière pour observer l'art qui se trouvait tout autour de lui. Le panda sentit qu'il avait terminé son voyage que sa mission prenait fin. Ce jour-là, ce panda très particulier décida qu'il vivrait ici, sous une autre forme. Il se plaça devant un mur et hop, sauta dedans. Il réapparut alors dessus, dans une fourrure de pixels. C'était comme une transformation, une nouvelle peau pour ce panda. Alors il commença à se déplacer sur les murs de la ville. Imaginez le spectacle il se dirigea jusqu'à la place du ralliement, au cœur même de la ville, et s'y immobilisa définitivement, là, à la vue de tous. Il est comme un gardien de la nature qui, devant la destruction de son habitat, se rend au cœur de la cité des humains pour alerter des dangers qui les guettent. Waldo
1: est à découvrir en libre-écoute dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio et en libre-visuel dans les rues d'Angers. Attention, il y en a plusieurs. Waldo, sa signature, elle est en bas à gauche. Allez, maintenant, on enfile nos chaussures et une bonne dose de motivation pour un voyage physique, mais aussi et surtout intérieur.
7: L'invité de Topette sur Radio G.
1: Bonjour Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque de la Renlou à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Bonjour Ça va Très bien, oui. Alors ça y est, c'est officiel, vous voilà partenaire de Topette,
4: concomitamment avec le THV. Oui, avec grand plaisir.
1: Donc ce sera quoi, une fois tous les deux mois, comment vous êtes mis d'accord avec, euh, avec ça, Amélie C'est ça, une fois
4: tous les deux mois, on viendra euh, présenter euh, nos animations, entre autres.
1: Et les animations, les actualités, les événements qui vont avoir lieu à la médiathèque de la Randlou de Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, je crois qu'on va découvrir qui est Sébastien Solo qui vous accompagne et qui sera à la médiathèque du coup pour une rencontre le samedi 7
4: mai prochain. C'est bien ça Aurélie Exactement. Vas-y, vas-y. Vas oui. Bah, Sébastien, c'était un, 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 un usager de la médiathèque, un lecteur de la médiathèque, et, euh, et quand on a eu, euh, eu vent de son, de son périple et de sa et de sa de son du livre qui euh, qui en est issu, bah, on a on a eu très envie de l'inviter pour qu'il nous raconte un petit peu cette expérience assez extraordinaire quand même. Voilà. Que et sont du... les, les la marche jusqu'à Compostelle donc Vous
1: l'avez invité à la médiathèque Et dans Topette ce oui, soir oui. Pour nous présenter ce livre et aussi cette aventure On va juste revenir ensemble avant Aurélie Sur les dernières actualités Parce que je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois que c'était en janvier Donc ça fait un, un petit bout de temps maintenant oui. euh, De mémoire il y avait un meurtre à Poudlard
4: oui, oui, un super escape game Qui a très très bien fonctionné C'était vraiment génial On s'est beaucoup amusé pour la, pour la nuit de la lecture C'était la nuit de la lecture en janvier
1: mais du coup, c'était pas tout à fait la nuit, c'était en soirée, je crois. C'était en soirée.
4: En, en fin d'après-midi Non, en euh, soirée. En soirée, il y avait aussi jeu d'écriture avec Christophe Belleuil. Oui. Quatre, avait... euh, ouais. quatre ouais. ateliers d'écriture autour de, de, de la famille euh, et euh, des, des liens, puisque c'était euh, des, euh, des parents et des enfants qui, euh, qui pouvaient venir euh, ensemble euh, écrire autour de, de leur expérience commune en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Et donc, il y a eu quatre ateliers absolument génial auxquels j'ai participé. C'était vraiment... Euh, très fort et une restitution samedi dernier en musique avec Christophe Belleuil et son accordéon qui était... Euh un très beau moment.
1: Aurélie, tu peux peut-être juste rapidement repréciser qui est Christophe Beloeil, parce qu'il est assez réputé. Oui,
4: Christophe Beloeil, c'est un touche-à-tout qui fait à la fois de la musique, de la peinture, de l'écriture, et des ateliers d'écriture également, des spectacles. Il sera à Toussaint en fin avril, pour son dernier spectacle.
1: Toussaint, la médiathèque, pour celles et ceux qui viennent d'arriver dans la région, imaginons. Quid du Covid, de la Covid Les fréquentations sont bonnes depuis janvier, les événements n'ont pas été trop impactés.
4: Pas trop, non, pas trop. Ça, ça remonte progressivement. Les, les gens reviennent. On n'a plus de passe, on n'a plus rien. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de venir.
1: Ouais, du coup, il y a des perspectives qui s'ouvrent, peut-être ouais. des, des événements qui, qui étaient dans les cartons, qui vont peut-être pouvoir voir le
4: jour. Ah enfin. ouais, on va continuer. Oui, oui, on va faire une programmation à partir de, de pour, pour l'année prochaine. Il va y avoir, il va y avoir notre vente de livres en juin, qui finalement aura lieu donc le 18 juin on vendra plein de livres qu'on enlève de la médiathèque, ce sera... Ah, ça m'intéresse, ah, ouais, c'est super. À, à, prix, euh... à prix réduit, évidemment. Défi toute concurrence. Évidemment, à
1: l'euro. Alex... Alex, tu t'as envie d'acheter des livres, non mmh. euh, non, bah, je... non, je ne je résiste pas par rapport à ça. <rire> D'accord. Euh... Mais voilà. OK. Euh, Aurélie, le samedi 7 mai dans l'après-midi, alors de, de mémoire c'est autour de 15h je crois, à la médiathèque. Ouais. Tu as commencé à le présenter, donc je te laisse parler de cet événement avec Sébastien qui est juste à côté de toi.
4: Euh, c'est quoi C'est une rencontre, c'est ça Oui, c'est une rencontre, tout à fait. On va, on va parler avec Sébastien et avec le public, hein, parce que l'idée c'est aussi qu'il y ait un, un échange avec le public euh, de son expérience euh, des chemins de Compostelle, dont il a tiré un, un livre.
1: Donc tout le monde est invité, c'est gratuitement C'est on, gratuit,
4: c'est ouvert à tous. On peut
1: repartir avec un livre ou pas de, de Sébastien, <rire> tu y penses Je viendrai avec du stock, oui. Ah, Il y aura oui. du stock et peut-être <rire> une dédicace, du coup, puisque tu, tu es là. Sébastien Soulot, donc auteur des « Chemins de Compostelle » qui retrace ton périple, on peut le tutoyer Bien sûr, avec hein, plaisir. Voilà, c'est fait. Euh, ton périple personnel sur ces sentiers mythiques, euh, mystiques, peut-être aussi très spirituels, si euh, j'ai bien compris, euh, par rapport à, à ton aventure euh, le livre, je te laisse le présenter, de quoi ça parle en fait Comment il est construit et combien de pages il y a C'est un gros livre, un petit livre, il y a des images <rire> Armand, tu suis désolé, il n'y a pas des images, C'est pas une BD. Euh, C'est un livre en fait
8: euh, qui s'écrit un petit peu à l'insu de mon plein gré, on dirait. C'est-à-dire que j'avais pas prévu d'écrire spécialement en partant. Au contraire, j'étais plutôt dans l'idée de partir euh, dans ma bulle, couper les réseaux sociaux et puis vivre euh, ce que j'avais à vivre. Mais il se trouve que euh, la, la vie a décidé autrement, c'est-à-dire que... Euh, Très rapidement en fait j'ai juste posté une photo au départ en disant euh, kilomètre zéro voilà pour dire je pars et euh, il se trouve qu'au fur et à mesure de, des journées qui passaient en fait j'avais des choses qui me venaient j'avais envie de partager donc euh, j'ai commencé à écrire des petites choses comme ça et à, et à poster une petite chronique sur, euh, sur Facebook chaque jour avec des photos, et puis il y avait quand même des, des retours, voilà, il y avait des gens qui suivaient, qui étaient intéressés, etc. Et donc la chronique a pris de plus en plus d'ampleur euh, chaque jour. C'est-à-dire que j'écrivais en direct ce qui m'arrivait pour moi, en fait, et le soir, je remettais un petit peu en ordre et je, je postais ça. Et ce qui fait qu'il en, il en a résulté à la fin euh, bah, toute une matière première, très vivante, puisqu'en fait, c'était vraiment ce qui m'arrivait dans l'instant, mes rencontres, mes émotions. Donc c'est pas des souvenirs que j'ai écrits après coup, c'est vraiment, euh, vraiment euh, le quotidien de ce que je vivais et donc en retour, comme ça vraiment ça crée quelque chose il y avait une trame là-dedans je sais que ça serait dommage justement de ne pas refaire profiter puis on me disait bah, mince j'ai raté certaines journées j'ai raté des choses donc par contre comme moi j'aime la lecture et, et j'aime l'écriture j'ai pris le temps en rentrant vraiment euh, bah, du coup j'avais le fond et donc là j'avais besoin retravailler la forme donc là j'ai pris deux mois pour vraiment me retravailler ça ce qui fait qu'après maintenant ça fait un livre en fait euh, avec des chroniques quotidiennes jour après jour on suit un peu euh, bah, mon cheminement puis mon cheminement mais extérieur et aussi intérieur de, de ce, qui, ce
1: qui est vécu pendant ces deux mois quoi. sans trop rentrer dans les détails parce qu'on va en reparler après une première pause musicale euh, le périple il ressemblait à quoi le circuit t'es parti d'où t'es pas parti ah. d'Angers hein t'es en juin mais t'es pas parti d'Angers je ouais.
8: alors euh, je suis pas trop attaché à la tradition j'ai vraiment voulu suivre la tradition alors, il aurait fallu que je parte de chez moi et, et voilà et même revenir de, à chez moi à pied euh, mais pas trop intéressé par le chemin euh, sur la côte atlantique donc euh, non, non j'avais déjà fait un premier euh, premier essai on va dire euh, à partir du Puy-en-Velay jusqu'à conque en 2014 et, euh, et en fait j'avais vraiment adoré donc je voulais repartir de là parce que le Puy-en-Velay c'est vraiment un départ assez mythique aussi euh, déjà à partir d'endroits comme ça, euh, ça ça lance quelque chose en fait ça met dans un état d'esprit qui fait que voilà on part pas juste randonner quoi donc je suis parti du Puy-en-Velay et l'idée euh, alors je disais aux gens moi avant de partir je pars vers Compostelle parce que je savais absolument pas jusqu'où j'irais si j'en aurais pas marre au bout d'une semaine ou quoi donc j'allais pas à Compostelle j'allais vers Compostelle et je trouve qu'en fait j'étais très vite pris dans, dans le charme de, de, de cheminée et en fait euh, la plus compliqué finalement, c'était de revenir. Donc euh, j'ai cheminé jusqu'à Porto, puisqu'en fait j'avais toujours voulu aller au Portugal et à un moment donné je me suis dit c'est un peu bête, tu vas arriver, tu vas être juste à côté. Et il restait plus de 300 km donc euh, j'ai. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce voilà. que c'est
1: 300 km et à voilà. pied
8: Et du coup l'émotion de passer la frontière à pied quand ça fait euh, 60 jours qu'on marche, incomparable avec le fait d'arriver à l'aéroport. Ça a vraiment. Euh, venir à pied au Portugal, ça avait eu quelque chose d'assez fort. Et donc euh, voilà, et je suis reparti euh, de Lisbonne euh, en avion. Donc voilà, 70 jours pour des ans, des deux heures pour remonter donc euh, voilà.
1: Je ne sais pas si on a précisé les dates C'était en quelle année euh... C'était en 2018 En 2018, donc il y a 4 ans, y a quatre ans. Ça. Il y a 4 ans et ça reste un souvenir très, très prenant, très marquant dans ton parcours, j'imagine. Ouais, ouais, ça reste un souvenir. Alors il y a des images, mais il y a surtout je
8: pense ce qu'il en est ressorti après. Ce euh, sera un peu compliqué de, de tout détailler, mais euh, peut-être il y aura plus de temps dans la rencontre, à faire un petit teaser. Euh, en fait, on ne quitte jamais le chemin quand on est venu sur le chemin, parce qu'en fait il y a des choses qui se passent qui font que le retour à la vie, c'est plus, plus sur le même mode. C'est difficile après deux mois, passer un peu, couper tout dans cette bulle de ne pas être changé par ça
1: C'est parfait, tu as, as énuméré le, le sommaire, les grandes lignes de tout ce que je souhaite développer avec toi euh, juste après on va laisser du coup, comme tu le disais nos auditeurs, auditrices, patienter encore quelques instants leur donner envie de rester avec nous et te découvrir, Sébastien -ce que tu as, comment tu l'as vécu euh, ce parcours qu'est-ce qu'il y a eu des difficultés par exemple on va d'abord faire une pause sur le 101.5 FM Topette sur le 101.5fm avec Aurélie Dernon, responsable de la médiathèque de la Renlou à Saint-Barthélemy-d'Anjou, venue avec un auteur et un... Je ne sais pas si on peut te qualifier de pèlerin, Sébastien Solo, puisque tu as quand même... Oh ouais, ça me va. Ça on, me peut, va. on peut, on <rire> peut. Qui raconte donc... Tu racontes ton voyage sur les chemins de Compostelle dans un livre homonyme. Euh, Sébastien, juste avant la pause, tu nous as parlé de ton parcours. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé sur ces chemins, puisque tu l'as dit, c'était 70 jours, 2000 km à pied. Euh, rien n'était tout à fait prévu. Il y avait une direction. Tu allais vers Compostelle, puis vers Porto. Mais tout ça, ce n'était pas forcément écrit. Donc, on va, on va essayer de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui a influencé tes motivations, quelles découvertes intérieures aussi tu, tu as faites. Euh, Première question toute simple, pourquoi ce périple Alors,
8: pourquoi ça tombe bien Parce que, petite précision, le livre, ce n'est pas Les Chemins de Compostelle, c'est pourquoi pas Ah, c'est le nom du livre Oui, c'est le nom du livre. D'accord, c'est pourquoi pas Donc, pourquoi pas Ben voilà, je pose eh ben la voilà, question. Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Et donc, pourquoi Compostelle, du coup Alors, Compostelle, c'est vraiment très étrange parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est quand même dans l'inconscient collectif. D'ailleurs, c'était ma phrase quand je faisais des des dédicaces pour aborder les gens, je leur demandais si je vous dis Compostel, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous Et c'est bien rare que quelqu'un me dise bah ⁇ Non, ça ne me dit absolument rien ⁇ Il y a quelque chose qui est dans l'air avec Compostel, euh, voilà, qui est un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait un peu ce que c'est quand même, bah, c'est C'est un pèlerinage, etc. Donc j'avais ça qui traînait en moi depuis, euh, bah, en fait je serais incapable de dire quand. Quoi. Euh, mais comme euh, ça s'est en fait, imposé assez naturellement, c'est-à-dire que bah, voilà, j'adore être en nature, hein, j'adore cheminer, euh, marcher ou courir. Et, euh, et cette idée d'être en itinérance en fait, de partir tous les jours d'un endroit différent et arriver à un endroit différent, de rencontrer des gens euh, ça avait vraiment un attrait pour moi très très fort euh. c'est pour ça que je disais que je ne savais pas jusqu'où j'irais mais euh, honnêtement sur le papier euh, j'étais déjà quasiment conquis je savais que ça allait tout pour me plaire euh, et donc voilà j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de ce temps là il euh, y avait déjà des choses qui avaient commencé à bouger avant c'est à dire que j'étais euh, ingénieur informaticien donc j'ai travaillé hein, tant que développeur chef de projet jusqu'en 2016. Donc euh, voilà, et, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans cette vie-là. T'avais quel âge à ce moment-là Alors euh, en 2016, j'avais 39 ans. Et là, au moment où j'ai quitté mon travail, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne me correspondait plus.
1: Crise de la quarantaine, on peut dire ça ou bah,
8: pas On peut dire ça, visiblement parce que j'aurais du mal à le nier parce que ça se passé à ce moment-là. Mais c'est juste parce qu'à ce moment-là, c'est une période de la vie où j'avais... Euh, ben voilà, où j'avais forcément changé par rapport à quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que les choses qui m'intéressaient à 20 ans m'intéressaient moins après. Euh, ça je m'ennuyais dans ce que je faisais. Et je ne voyais pas trop, ça me paraissait un peu absurde ce que je faisais. Euh, et je ne dénigre pas du tout ça. Hein. Pas... Ça correspond à une certaine période de ma vie. Mais juste, euh, rester 8 heures derrière ordinateur ça ne me correspondait plus à ce moment-là. Euh, voilà, euh, ça ne me correspondait plus. Donc... Euh... Et ça m'a mis un petit peu de temps avant de, me, de partir parce que voilà, on, bah voilà, on a tous des, certaines peurs qui peuvent être là, c'est-à-dire ce que je vais faire après, comment je vais vivre, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, euh, les contraintes étaient plus fortes que, que ces peurs-là. Donc, euh, bah voilà, j'ai quitté mon travail, j'ai vendu mon appartement et j'ai décidé de, de vivre des expériences différentes, sachant pas lesquelles, mais en disant ok, on verra bien ce que la vie propose. Ah Oui, donc ça
1: s'inscrivait déjà dans un cadre global de changement finalement. Oui, voilà, c'est ça. ça. Ben, J'étais finalement dans ce mode itinérant
8: parce que j'ai remplacé mon appartement par un van aménagé, et donc pour me permettre justement de répondre à l'appel de tout ce qui pourrait se présenter en fonction des envies du moment, de voir ce que, là où je voudrais me diriger. Et, euh, et donc ça m'a amené notamment en Inde dans un centre de méditation en Bourgogne pendant six mois. Euh, voilà, un certain nombre d'expériences qu'on fait que voilà on rencontre des gens, ça amène d'autres choses, donc on va faire une nouvelle expérience, etc tout en ayant toujours qu'on l'en tête, mais c'était juste pas le moment à, à chaque fois. Et puis à un moment donné, un jour, c'était le moment. C'est-à-dire que ça, les planètes se sont alignées euh, et j'étais prêt pour y aller. Quoi.
1: Alors justement, une fois que les planètes sont alignées, euh, comment on fait pour s'organiser on, on prend un sac à dos, on vend le van euh, qui nous sert de, de maison et puis on...
8: Ah non, on ne vend pas le van
1: parce que le van il est trop précieux. <rire> et il est trop précieux. Comment
8: et il sert encore d'ailleurs. Donc euh, non, non. Euh, le van, euh, on l'a juste garé dans un endroit où, voilà, où il serait tranquille. Comment on prépare le périple Alors le périple, justement, c'est intéressant parce que ça met déjà chacun face à soi. C'est-à-dire que moi, je voulais partir plutôt sur un mode léger parce que c'est mon mode de fonctionnement euh, là on en parle à la tête je l'ai fait en partie en courant mais pas du tout dans un parti d'exploit sportif ça ne m'intéressait pas, c'est juste que c'est le mode de déplacement qui me correspond le mieux j'aime alterner marche et course à pied et j'adore ce, ce mouvement là où à un moment donné euh, les pieds ne touchent plus le sol mais alors pour fonctionner avec ça il fallait avoir un sac à dos léger parce que courir avec 10 kg c'est compliqué
1: oui, 3 kg c'est ça sans les bouteilles d'eau un,
8: bon, un peu plus que ça, je devais être autour de entre 4 et 5 sans les bouteilles d'eau euh, et donc du coup ça m'a demandé aussi de faire un effort parce qu'il y avait ce côté où ah bah, j'aime bien avoir mes petites affaires et ci et ça mais c'était incompatible avec euh, ce sac à dos et finalement pour moi c'était plus important d'être léger euh, la majeure partie de la journée et de pas souffrir et le soir je me suis dit bon, on verra bien et c'est pas grave s'il manque un peu ou si j'ai froid ou rien pas, pas... justement tu parles du soir, euh, tu déroules le soir alors le soir, en fait, il euh, y a toujours des gîtes. En fait. C'est-à-dire que quand on est sur le chemin de Compostelle, enfin sur un des chemins, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, euh, c'est des autoroutes, euh, on va dire, où tout est fait, en fait pour le pèlerin. C'est-à-dire que les hébergements sont faits pour ça. On, pendant un temps, en fait, on s'extrait complètement, on est dans un monde à part, on est sur une, dans une bulle, avec d'autres pèlerins, avec des lieux euh, faits pour héberger les pèlerins, et euh, avec des endroits justement à connotation plus ou moins sacrée qui vont faire que, voilà, ça, on va entretenir ça. Et donc, euh, et ben donc, euh, alors en, en France, euh, sur la partie française, donc je suis parti du puy en Velay, c'est essentiellement des gîtes en fait hein, qui reçoivent en, souvent en demi pension ou des choses comme ça. Et euh, il peut y avoir aussi des auberges, mais là on retrouve beaucoup plus dans le. le le mode typique en Espagne où là on va vraiment avoir ce qu'on appelle les auberges municipales, choses comme ça où euh, là c'est vraiment l'hébergement pour pèlerins. Quoi.
1: En tout cas euh, ça facilite un petit peu l'expérience j'imagine de savoir qu'il y a des points de chute haut, à peu près identifiés qui nous permettent de, de savoir où est-ce qu'on dormira le soir mais euh, sur le plan des difficultés, qu'est-ce qui est difficile quand on s'organise ou quand on vit un, un voyage de ce type
8: Alors il peut y avoir plusieurs types de difficultés justement il y a la difficulté au départ de, bon, de préparer son sac etc. Il peut y avoir la connotation physique euh, alors de ce côté là j'ai pas eu trop de difficultés parce que j'étais quand même plutôt en bonne forme physique j'avais déjà fait pas mal de courses à pied de longue distance avant mais du coup toi qu'est-ce qui t'a mis en difficulté alors, moi, ce qui m'a mis en difficulté, euh, bah, je pense qu'il y, y, y a eu un besoin de lâcher prise au départ, c'est-à-dire que justement de vouloir contrôler certaines conditions, etc. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est ça qui est bien, c'est que ça avance au rythme de chacun. C'est-à-dire qu'au fil du temps, au fil des jours, euh, justement, bah, par exemple, en France, euh, j'avais tendance à réserver mes hébergements euh, la veille pour le lendemain pour avoir un point de chute assuré. Et donc, j'ai fonctionné comme ça. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à me peser. Et en Espagne, j'ai décidé de tenter autre chose en disant bah, « maintenant, je ne réserve plus ». J'avance et on verra où j'arrive le soir, où je m'arrête, etc. Et donc progressivement, il y a des choses qui lâchent, en fait et c'était beaucoup plus agréable parce qu'en fait ça permettait d'avoir beaucoup plus de liberté de dire le soir, euh, bah voilà, je m'arrête là où je suis bien et en fait il y a tellement d'hébergements que c'est pas un problème et puis voilà, qu'est-ce qu'on risque sur le chemin, on trouvera toujours quelqu'un qui pourra nous héberger euh... mais ça peut demander un temps euh, voilà, euh, propre à chacun euh, pour se libérer de ces choses-là.
1: Alors tu, tu, tu parles de, de libération, de lâcher prise euh, il y a aussi une question de découverte intérieure, on le sent à travers tes propos hein, et puis même dans la présentation de, de ton livre pourquoi pas, et non pas les chemins de Compostelle même s'il y a un lien. Euh... Il y a une connotation spirituelle dans ta démarche ou pas Ou ça finit par le devenir bon, Oui, alors après, il euh,
8: faudrait définir spirituel, mais évidemment... Euh moi je l'ai vu vraiment en fait, déjà je suis parti, je ne savais pas exactement pourquoi je partais, c'est vraiment quelque chose qui s'est éclairé au fil du temps, euh, je sentais qu'il fallait que je parte, mais je n'avais pas vraiment conscience de pourquoi, c'était juste évident qu'il fallait y aller euh, si je devais caractériser le chemin, pour moi ce serait vraiment un chemin d'épouillement intérieur on va dire. comme je disais, c'est plus des choses euh, au fur et à mesure, en fait on se délaisse de choses, enfin moi qui m'encombraient et qui font qu'à un moment donné, euh, on revient peut-être plus à l'essentiel euh, et ben donc justement c'est pour ça que le fait euh, bah de ne être soumis à certains environnements euh, bah du coup on peut vraiment euh, on oublie tout un train, train quotidien qui est, qui est là en permanence et qui va peut-être permettre d'entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce que euh, ce, ce, ce qu'on a à l'intérieur bah, bah, il n'est pas accessible quoi. et alors ça peut faire peur à certains euh, moi j'étais plutôt vraiment partant pour ça parce que j'étais vraiment demandeur mais c'est vrai que regarder ce qui se passe des fois en soi ou ce qu'on a vraiment envie, ce qui nous motive, ça peut des fois être pas forcément évident. Moi, j'ai vraiment vécu comme une comme une joie parce que c'était c'est au fil des rencontres que ça s'éclaire en fait. C'est en discutant avec les gens qui sont tous là quoi qu'il arrive en fait. Chaque personne que qu'on rencontre sur le chemin, même si de l'extérieur on sent pas avoir grand chose en commun, on a en commun d'être sur le chemin. Donc forcément, si on est là, c'est qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Et d'ailleurs, quand on rencontre les gens, on ne leur demande pas ce qu'ils font dans la vie, ça ne nous intéresse pas spécialement. Ça peut arriver quand on cô côtoie les gens plusieurs jours c'est surtout, en fait, pourquoi tu es là, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu es là Et donc, voilà, dans les discussions, bah, naturellement, des choses s'éclairent euh, par effet de miroir. Il y a des choses qui apparaissent, et, et ça, c'est magique, quoi.
1: Je vais redonner des chiffres, Sébastien, euh, pour euh, rappeler quand même le contexte. Hein. 2000 km à pied, euh, à pied, mais aussi un petit peu en courant, simplement, pour aller peut-être un peu plus vite, ou pour euh, passer le temps. Euh, plus de 7 kg sur le dos, donc des hébergements au début qui étaient anticipés la veille pour le lendemain, puis ensuite, un peu au fur et à mesure, des rencontres euh, incongrues, des fois, donc... Euh, hors du temps, un petit peu euh, un, un cheminement vers soi. On va donner la parole à Alex et Zoé dans quelques instants parce que tu as fait le parallèle avec tes 20 ans euh, qui ne correspondaient plus à ce que tu faisais euh, arrivé à 40 ans donc eux ça tombe bien, ils ont 20 ans donc ils vont pouvoir <rire> nous, nous donner leur regard sur, euh, sur ton aventure sur cette expérience-là. On fait une nouvelle pause sur le 101.5 FM et on revient juste après avec toi et la médiathèque de la Enlou, toi aussi Aurélie, dernier cours.
2: Salut, c'est Laïs, vous écoutez mon dernier EP blues sur Topet 101.5 FM. Tu bois,
9: tu bois, tu bois, tu penses que ça te rend heureux. Mais tu te noies, tu te noies, tu te noies. Dans l'abîme de ta tristesse, c'est le stress. C'est le
10: stress, 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 stress,
9: stress, stress. stress.
1: retour du travail en voiture ou déjà à la maison, vous partage l'expérience de Sébastien Solo qui l'a condensé dans un livre qui s'appelle, pourquoi pas, Aurélie tu confirmes que c'est bien le titre du livre hein oui, oui, oui. Et non pas les chemins de Compostelle comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, alors vous pouvez aussi rentrer du travail à pied si ça vous tente puisque c'est un peu le sujet de l'aventure dont on, dont on parle ensemble. Euh, on va parler du coup de ce qui t'a amené à l'écrire, tu l'as dit tout à l'heure au début, mais on va en revenir un petit peu plus longuement dessus. Avant, du coup, j'aimerais entendre Alex et Zoé et connaître leurs sentiments un peu face à cette, à cette aventure. Alex, d'abord toi, tu es sportif, puisque tu animes une émission sportive. Mmh. Euh, donc évidemment, là, on parle de quelque chose qui est aussi spirituel, mais aussi physique. Comment toi, tu regardes ce genre de, de défi bah, euh, effectivement, c'est
11: vrai que euh, quand on écarte la, la dimension sportive, euh, je pense que c'est important de, de surtout souligner euh, le côté randonnée parce que à titre personnel, effectivement, je fais pas mal de randonnée, j'essaie de marcher le plus possible. Alors, effectivement, à ne pas avoir le permis m'aide aussi à ça. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, voilà, euh, marcher c'est très important, ça permet de se vider la tête et sur une euh, sur une durée aussi longue. Euh, bah, Évidemment, j'imagine que là, euh, c'est une vraie introspection personnelle euh, euh, qui, euh, qui, que, que permet en tout cas ce, ce voyage. Euh, donc moi, c'est plus ça que je trouve vraiment intéressant. C'est euh, vraiment ce, le fait de marcher, de, voilà, de randonner euh, et même parfois de courir qui permet vraiment de, de se vider à la tête. Et, euh, et voilà, le, le rapport entre le sport, en tout cas, le physique et le mental. Euh, en tout cas, je trouve que c'est très important.
1: Mais voilà, justement, est-ce que pour toi, c'est surprenant d'entendre des, des gens qui font, comme Sébastien, des, des choses incroyables, 2000 km en 70 jours avec euh, quasiment 10 kilos sur le dos euh exprimer que le mental y joue beaucoup pour toi c'est surprenant ou pas
11: euh, bah non parce qu'effectivement il faut du mental quand on voit ça d'un point de vue effectivement sportif certains peuvent d'ailleurs se dire que c'est euh, des fois des challenges sportifs euh, de, de marcher sur une, des longues distances euh, et dans tous les cas il faut du mental pour arriver à, 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 à ses fins et euh, quand c'est plus quelque chose de spirituel quelque chose de personnel euh, là aussi c'est un autre mental et à ré réussir à se déconnecter et à découvrir euh, les autres donc euh, je trouve ça très intéressant
1: Zoé, toi les chemins de Compostelle est-ce que tu connaissais déjà
10: alors juste de nom j'avoue mais euh, de la façon dont vous avez raconté ça qu'en vous voyez ça devait vraiment être une expérience hyper enrichissante dans la, dans la découverte de soi mais aussi dans la découverte des autres et, euh, et vraiment euh, ça donne envie aussi d'aller randonner à plus de petites distances évidemment mais euh, c'est vraiment hyper intéressant et c'est aussi euh, sortir de, de ce qu'on connaît nous euh, un peu la découverte ouais de soi et, et ça demande aussi du courage de partir comme ça pendant longtemps
1: et toi Zoé ou toi Alex par exemple est-ce que vous avez déjà vécu des situations un peu similaires où, où on sentait que c'était le physique qui prenait qu'il y avait un effort à faire physiquement mais que le mental arrivait pour prendre le relais derrière Alex euh, bah, pas,
11: pas tellement enfin, en tout cas c'est vrai que comme je disais j'ai fait pas mal de randonnées euh, Notamment étant jeune, ça demandait pas forcément d'efforts physiques, mais ça permettait, comme je le disais, de, de vraiment penser à autre chose, euh, de trouver. Euh, ça aussi, il euh, y a une question de patience, je pense, dans, dans, dans des voyages comme ça. C'est euh, la patience et voilà, euh, ne pas avoir peur de ne de, 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 de penser à rien. Des fois, penser à des choses, mais aussi des fois, euh, euh, voilà, on dit souvent que c'est bien s'ennuyer. Bah, des fois, euh, ça peut arriver sur euh, des longues randonnées. Donc, euh, ouais, dans tous les
1: cas, le mental est lié. Euh, à, à ce
11: physique dans des défis comme ça.
1: Et toi Zoé, dans quel état d'esprit tu serais si tu devais euh, là demain euh, lâcher tout ce que tu connais, euh, ta voiture, euh, je sais pas si t'as un appartement, mais tout lâcher puis partir comme ça sur les routes. Comment tu, quelles difficulté, difficultés, tu penses que tu devrais, auquel tu devrais te confronter Est-ce que comment t'imagines ça
10: je pense que ce serait difficile parce que c'est vraiment sortir de sa zone de confort, du confort qu'on a l'habitude d'avoir, sa voiture, son appartement, ses habitudes aussi, donc je pense que ce serait vraiment difficile, et, mais à long terme, je pense, dans la durée, le mental ouais, prendrait le dessus et je pense que la motivation aussi d'arriver à, à un but, à un objectif, de, de s'être fixé, je pense que ça prendrait bien le dessus.
1: Et Sébastien, quand tu entends Zoé et Alex réagir par rapport à, à ce genre de défi, on, on sent qu'ils comprennent hein, l'interaction du mental. Tout à l'heure, toi aussi, tu as eu 20 ans, tu le disais, tu avais peut-être aussi une approche différente ou semblable à, à ce que disent Alex et Zoé. Comment, comment tu veux réagir par rapport à, à ce qu'ils ont dit ah bah, Moi, je trouve ça intéressant et, et quelque chose qui m'a fasciné justement sur le chemin, c'est
8: qu'il n'y a pas de profil type du pèlerin en fait. C'est-à-dire que sur le chemin, on va trouver de tout, on va trouver des jeunes jusqu'aux retraités, on va trouver une population aussi très... des français, des américains, des asiatiques, c'est complètement multinationalité. Et ça, c'est vraiment très étonnant, c'est-à-dire que, comme je disais, le seul point commun, c'est de venir là, et à un moment donné, de s'extraire peut-être d'une vie où il y a quelque chose qui ne va pas, et moi ce que je peux noter par exemple le fait justement de sortir de cette zone de confort ce qui est vraiment marquant c'est que je pense que pendant une époque j'attribuais à certains objets ou certains modes de fonctionnement de ma vie euh, le fait de me sentir bien ou voilà. et le fait d'être privé de tout ça et de voir qu'en fait euh, ça n'a aucun lien et qu'on peut se sentir bien être heureux avec justement le minimum fait que le retour à la vie on peut continuer à profiter Voilà, je peux continuer à profiter euh, de tout ce que la vie peut proposer, la société peut proposer. Mais du coup, il euh, n'y a pas l'illusion que c'est ça qui va me rendre heureux. Donc je ne vais pas courir forcément après certaines choses. J'en profite, je suis le premier à apprécier de manger dans un bon restaurant ou, ou d'avoir un lieu confortable où dormir. Mais ce n'est pas ça qui va faire que euh, je vais être heureux. Et le, le fait justement d'enlever tout ça et de se rendre compte qu'en fait, ça ne pose pas de problème, ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, chouette à vivre, quoi.
1: Quelqu'un qui serait tenté par l'aventure, là, qui serait séduit, un peu comme toi mmh. t'as pu l'être, qui entend parler depuis quelque temps des, des chemins de compostelle, ou même qui va lire ton livre, pourquoi pas, euh, quel conseil tu lui donnerais Comment. Tu lui dirais, vas-y fonce, ou.. Réfléchis un peu avant. Comment tu te comporterais vis-à-vis -vis de lui
8: Alors, Ou ça, des... ouais, ça va dépendre de certains. Il y en a certains qui ont une capacité justement à, à y aller direct franco. Euh, moi, je conseillerais plutôt quand même forcément euh, parce que c'est ce que j'ai vécu. J'avais déjà fait cinq jours sur le chemin en fait euh, en avant, et puis on n'a pas non plus la capacité forcément d'avoir beaucoup de temps devant soi euh, quand on est vieux et qu'on n'est pas prêt à tout lâcher. Mais il y a la possibilité des fois, au moins déjà, de, de tester. Alors une semaine, ça serait quand même vraiment le minimum parce qu'il y a un temps d'inertie ou seulement le temps qu'on sorte un peu des habitudes et euh, je pense que dix jours c'est un, un bon compromis pour commencer 10 jours, 2 semaines de partir, pourquoi pas justement, du, bah, du pion vela ou d'une partie, euh, de faire une partie du chemin et de voir ce que ça peut déjà donner, c'est-à-dire, euh, bah, ça permet d'essayer, ça permet de partir avec un sac à dos d'une un certaine forme, voir comment on réagit physiquement, comment ça se passe, et si on y prend goût, bah, pourquoi pas y revenir un peu plus tard, mais euh, voilà sans se mettre de pression, se dire, bah, je vais essayer, je verrai bien, et, et s'il y a un attrait pour ça, bah, ça se refera naturellement. Quoi.
1: Et si vous êtes curieux curieuse, n'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque de la Ronlou euh, samedi 7 mai, et d'ailleurs, tu étais parti le 17 mai, toi, finalement c'est presque l'anniversaire, euh, pour découvrir Sébastien Solo, lui poser des questions, euh, découvrir son livre, se le procurer aussi également. Aurélie, tu veux peut-être préciser des choses par rapport à,
4: à cette rencontre du samedi 7 mai Mais non, venez nombreux, vous pouvez vous inscrire si vous, vous le souhaitez, mais ce n'est pas, pas obligatoire. Donc, euh, à la médiathèque le samedi 7.
1: -nous, on Merci. se retrouvera dans le mois prochain, je pense, au moins. Merci beaucoup, Aurélie Dernoncourt, d'être venue avec Sébastien pour euh, nous présenter son livre et son aventure. Merci à toi, Sébastien, évidemment. Merci, Zoé et Alex. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit, Zoé et Alex, pour conclure On, on se donne rendez-vous dans 20 ans et puis on, on fait le chemin aussi ben, Ça marche. Zoé avec aussi. Avec plaisir. Et ben on fera ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé à l'écoute de Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. On l'a très brièvement évoqué avec Sébastien Solo, la crise de la quarantaine. Question de Mathias, un auditeur de la radio qui semble s'en approcher à grands pas et qui se demande au juste qu'est-ce que c'est.
3: Question de Mathias Danger. C'est quoi la crise de la quarantaine Je sais pas si je dois te répondre parce qu'à mon avis, tu vas criser entre 35 et 50 ans que tout le monde vit, plus ou moins mal, ce passage délicat. La crise de la quarantaine, c'est la période où on va se prendre la tête avec des questions existentielles. On est au milieu de sa vie et on a l'impression de l'avoir ratée. On tourne en rond, on se demande si son couple est une réussite, si son travail est épanouissant, si, si tout cela a un sens et si ce ne serait pas plus cool de tout balancer pour vivre de nouvelles expériences. Autant dire que quand ça va tomber dessus, Mathias, ça va être le gros bordel dans ta tête. Un conseil, reste zen et ne prends pas de décision pendant cette période. Tu pourrais le regretter. Et rassure-toi, cette crise est normale et ne dure que quelques mois. Et maintenant,
1: on découvre le tout nouveau podcast de Topette, réalisé et produit par un ancien animateur de la station, Vincent Sicard, on n'a qu'à inventer, express.
12: Bonjour Pierre Benoît et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans On A Inventé Express, la toute nouvelle chronique de topette consacrée à des artistes angevins et angevines qui viennent partager et présenter en 8 minutes chrono leur univers, leur projet et surtout leur manière de fabriquer à plusieurs. On A Inventé Express s'intéresse au faire et créer ensemble à travers des collectifs d'artistes qui ont accepté de se prêter au jeu. Alors, On A Inventé Express, épisode 1, c'est parti, top chrono. Bonjour, les herbes hautes. Bonjour. bonjour, bonjour, Bienvenue dans On a Inventé Express.
13: On est content d'être là. On est,
12: on est ravis, ouais. bah oui. Merci d'avoir accepté d'essuyer les plâtres, comme on dit, de cette toute nouvelle version pardon, de l'émission On a Inventé. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices En gros, que faut-il absolument savoir
5: sur vous, sur chacun de vous trois, puisque vous êtes un trio musical, pour entrer dans votre univers Ok, alors je commence. Euh, donc, Hugo Eman, je suis euh, chanteur et guitariste dans Les Herbes Hautes. Euh, voilà, je suis, euh, je suis musicien depuis... depuis longtemps, j'ai monté pas mal de, de, de petites formations, de projets et là du coup je suis ravi de faire partie de ce, de ce trio euh, qui me fait bien plaisir. Est-ce <rire> que tu veux passer le, 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 le bâton de parole à une de tes collègues Le bâton de parole, <rire> je, vais, je, vais, je vais passer le bâton de parole à, à Zekira. Oui. Voilà, bonjour Zekira. Mais,
13: mais bonjour. <rire> Donc, euh, Zekira, je suis euh, chanteuse, euh, je suis enseignante. Alors, mes copains se moquent de moi parce que euh, j'ai la voix un petit peu euh, modifiée. Eh oui. C'est voilà, d'avoir accepté quand même euh, euh, l'invitation un... au micro. Bah, C'est un plaisir. Donc, euh, voilà, j'ai mené divers euh, projets euh, musicaux. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, Aurélie et qui m'a fait rencontrer Hugo. Et on avait pour projet euh, ce, ce trio. Euh, en tout cas, on voulait faire la musique ensemble toutes les deux. Et puis, on a Hugo qui nous a rejoint et on est heureux d'être ensemble. Est-ce qu'Aurélie, tu veux prendre la suite pour te présenter Eh bien oui, donc euh, moi je suis Aurélie. Et, euh, alors, je suis euh,
2: comédienne chanteuse et puis euh, également euh, prof de technique vocale. Bon, pas trop la terminologie de prof, mais enfin, voilà. Non, c'est passionnant comme... Euh, comme euh comme travail mais je pense qu'on peut difficilement parler de technique vocale si on n'œuvre pas soi-même et donc là c'est vrai qu'avec le trio et, et l'exigence qui règne au sein de ce trio euh, bah voilà, c'est formidable euh, Vous faites partie donc du trio
12: musical Les Herbes Hautes est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet
2: Toutes les deux on s'est rencontrées euh, dans notre formation de, de formateur de chant du coup on peut dire ça et euh, on à Paris on s'est retrouvés euh, à Angers mmh. et on, bah, on a eu envie de, de
13: travailler ensemble voilà, Oui, je l'ai entendu chanter pour la première fois euh, voilà, dans, lors de notre formation Je suis tombée euh, voilà, vraiment en amour sur euh, cette voix Et, euh, et, voilà, et quand à ma force, ça s'est fait assez naturellement euh, Et puis on, on était toutes les deux Et puis, puis voilà, ensuite on, on a Hugo qui nous a rejoints On a intégré et, Hugo dans l'aventure voilà, dans Absolument. <rire> grand, ouais, grand bonheur Et on, on fait des reprises uniquement des reprises
2: oui et en fait on, on, aime, bien, euh, on aime bien cette idée de, bah de
13: de faire vivre des morceaux quoi, euh, qui existent et qui sont très beaux on a des idées, des envies euh, de titres et puis on se les fait écouter mutuellement et puis on essaye euh, et puis euh, donc euh, Aurélie fait plutôt les harmonies s'occupe de l'harmonisation, euh, Hugo euh, accompagne et il nous trouve toujours des, des, des accords, des choses euh, voilà qui nous qui nous parlent et voilà tout ça c'est ça se fait ensemble voilà oui, finalement on bien quand même voilà plein de voir ensemble oui ça ouais. oui
2: ouais. Ouais.
12: On va l'entendre dans quelques instants. Mm. Vous avez choisi un titre à nous interpréter. Est-ce que Hugo, tu veux bien nous, nous le présenter avec un bel accent
5: anglais C'est un titre en anglais. Il s'agit de Country Roads mm. de John Denver. Voilà, on m'attendait au tournant <rire> sur l'accent. Euh, voilà, c est, c est, en fait, c'est un des premiers morceaux qu'on a, qu qu a bossé ensemble. Donc, euh, il y a en plus une valeur un peu, euh, un peu euh, bah, voilà, de, du commencement de, du, du trio. Donc, pour nous, c'est aussi un morceau. Euh, c'est n'est pas, pas anodin comme morceau. Quoi. <rire> C'est un très bon choix. Mmh. Euh, donc je, je propose aux auditeurs, auditrices
12: de, de faire une pause dans ce qu'ils sont en train de faire pour vous écouter chanter. Donc, on vous écoute avec un grand plaisir. C'est à vous. <musique>
9: calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Controls take me home to the place I belong.
12: beaucoup les Airbauds pour ce joli cadeau, pour ce titre que vous avez interprété en live dans Naccaventé Express euh, Est-ce qu'en quelques secondes vous pouvez nous parler de vos projets à venir Parce que le temps presse, les 8 minutes sont bientôt écoulées Avez-vous des dates, des, des, des événements sur lesquels nous pourrions venir vous applaudir
2: bah, En fait c'est vrai que la période n'est pas évidente, hein, donc euh, on, a, on a des dates qui se sont euh, annulées bah, comme, beaucoup, voilà, comme beaucoup de manifestations comme beaucoup d'artistes euh, Mais sinon on aimerait bien développer autre chose, c'est des siestes acoustiques voilà, ça c'est ce qu'on voudrait vraiment développer c'est-à-dire qu'on va dans une entreprise euh, sur l'heure du déjeuner et on propose un petit concert de trois quarts d'heure aux salariés, aux personnes qui sont là euh, et ça, un, ça, 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 ça nous irait très bien on amènerait un petit peu de, de champêtre ah ouais, euh, dans ouais, la ouais, journée on... de boulot ouais, ouais, donc ça c'est quelque chose qu'on veut développer euh, euh, en plus euh, voilà, des concerts sinon, euh, sinon voilà on a en train Alors, organiser une très grande tournée pour donc, là, été, mais on ne peut pas en dire plus. Ouais, oui,
12: je précise qu'on enregistre au tout début du mois de février je ne sais pas quand les auditeurs vont écouter ce, cette chronique, peut-être en podcast sur le site de Radio-G. Donc là, on est début février, donc vous envisagez une tournée pour l'été. Qui commencerait en ça. juillet ou en
5: juin en... L'été, c'est large, c'est vaste.
12: Vous voilà, savez pas trop exactement. encore. Oui, c'est
5: en construction. C'est l'été toute l'année dans nos cœurs. Donc ouais. De toute façon, ouais. c'est un peu compliqué de se,
13: voilà, se On fait des concerts à la maison, euh, voilà, c'est les gens
2: en euh, ouais. ouais. particulier qui pourraient vous voilà. accueillir. On, voilà. rêver, on fait ça aussi, ça, ça oui. fonctionne bien.
12: Alors, bien. Pour vous contacter, le plus simple, j'imagine que c'est via votre page Facebook dédiée, les herbes hautes, tout simplement. Puis aussi, si vous avez une chaîne YouTube avec plein de jolies vidéos, c'est comme ça que je vous ai découvert de très jolies vidéos. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Zekira, d'Aurélie et de Hugo, eh bien, chers auditeurs, auditrices, rendez-vous sur les réseaux sociaux aussi, dont on n'a qu'à inventer puisque vous pourrez découvrir si vous le souhaitez un podcast version longue de cette rencontre puisqu'on n'a qu'à inventer en saison 2 c'est une version très courte, 8 minutes sur Radio G, et une version longue uniquement sur les internets comme on dit quand on est jeune <rire> merci beaucoup à tous les trois. c'est déjà fini, c'est rapide, hein vous avez dit que ça serait rapide et puis à très bientôt sur Radio G salut,
2: salut, bye, bye.
1: C'était mieux après, CMA dans quelques instants sur le FM avec Bruno et toute son équipe. Prenez soin de vous, à demain sur le 101.5 FM dès 18h10, ou même avant,
6: top F. Radio G. 101.5
14: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Fonca Delica Radio Show comme euh, tous les 15 jours, un mardi sur deux, votre émission euh, soul, funk, rap et R'n'B de référence, <rire> surtout à Sacrilège,
0: sacrilège. Ça sentait le, <rire> le placement les de produit Ne vous inquiétez faire. pas, chers auditeurs,
14: ne <rire> vous inquiétez pas, Boogie Bass euh, est bien présent, c'est juste qu'aujourd'hui il nous a annoncé être en mode flemme
7: intensive.
14: <rire> Donc je le remplace autant que faire euh, se peut, n'est-ce pas. Ouais. Euh, mais il est bien avec nous. Salut Bougie. Ouais. Salut Nico. Ça va Ça va très très bien. Euh, salut Nono Chaman, Salut. Également présent. Bien, bien. Et Robbio bien sûr. Française, français, coup.
0: français le tout pays. Bonsoir. Ouais.
14: <rire> ça y est, on est déjà dans la thématique. On attend exact. aussi Lucie. Voilà. Oui, oui, hein. On attend aussi Lucie qui va arriver incessamment sous peu. Qui va nous écouter Lucie.
7: en voiture. Courage, courage dans les bouchons en ouais. juin. Et ouais, ce soir, on va rester bien à parce puisqu'on va vous diffuser euh, l'interview euh, de Monsieur DJ Moi qu'on a réalisé il y a environ un mois au Bar du Quai lors de, de sa venue pour un, un DJ set, euh, ma foi, très très sympathique. Euh, le personnage l'est également. Donc voilà, euh, on a fait une petite interview comme ça, un peu à l'arraché, mais sur laquelle on apprend quand même des choses très intéressantes. Donc euh, restez bien à l'écoute puisqu'on vous diffusera
14: a... ça tout à l'heure. Peut-être en deuxième partie d'émission après Exactement.
0: la pub. <rire> pour le dire, c'est... <rire>
14: Et on va commencer euh, en attendant, Lucie, avec un morceau de ta sélection, Boogie.
7: Oui, 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 un, un artiste euh, maintenant qu'on ne présente plus, M. Anderson Pack, une, euh, une des stars aujourd'hui de, de la scène euh, afro-américaine outre-Atlantique. D'ailleurs, il sera en concert en première partie des Red Hot avec euh, Sonder Cat euh, début juillet. À Paris. Je suis encore de ah, première partie. Avec avec 24. Et oui, il a été euh, sûrement invité par, par les, euh, les Red Hot. Enfin, voilà, ça promet d'être une une soirée plutôt sympathique. Mais moi, j'irais bien pour la première partie juste. après. Bah, ouais, moi, pareil. Exactement. <rire> Et euh, les blasés.
14: Non, les redettes c'est cool aussi, mais c'est c'était, peu... C'est peu... bah, voilà. pas la thématique de l'émission, mais bon, on pourrait débattre de ça
7: plus tard. Et euh, donc ce que je vous propose, bah, c'est un de ses grands classiques, peut-être même son plus gros classique, extrait de son troisième album euh, qui s'appelle Malibu, qui est aussi euh, peut-être son album le plus connu, enfin un des plus connus en tout cas de sa carrière, celui qui l'a fait exploser euh, notamment. Et... Et aussi le nom d'une boisson des <rire> je tiens à le dire Toi t'as une adolescence de merde oh, <rire> Je suis pas si mauvais que ça T'aimes oh, oh, pas bah voilà. notre coco <rire> bon.